0: Muy buenos días, querida comunidad. Es el lunes también en Islandia. Hay que intentar que cada día cuente. Por eso soy un apasionado de los miércoles. La gente generalmente odia los lunes. Le gustan los viernes porque les recuerda que el día siguiente es sábado, el día favorito de la mayoría de la gente. Pero siempre me gusta decir que cada día es importante y cada día cuenta, así es que no lo desperdiciemos. Si eres de esas personas que hoy le ha tocado ir a trabajar, aun siendo el último lunes del año, pues siéntete a fortalecer afortunado o afortunada porque tienes curro, tienes trabajo y eso, gracias a Dios, te permite seguro que pagar un montón de facturas. Hay otro montón de gente, sin embargo, que no tiene esa fortuna, no está trabajando, ya no solo en España o en la mayoría de los países desarrollados desde donde me estás escuchando, sino en cualquier otro rincón del mundo. Pero bueno, no quiero darles la matraquilla un lunes con este tema. Estoy en Islandia, sigo en Islandia, en la tierra del fuego y del hielo y hago este podcast para contarles que ayer fue un día tranquilo, un día de tránsito, un día de transición. Hoy va a ser otro más o menos parecido porque hoy voy a ir hacia Reykjavik ayer dediqué prácticamente todo el día a transportarme de un punto a otro lo hice por la zona norte de la isla lo hice por un punto repleto de fiordos muy bonito me contaba joaquín de boreal travel que esta parte norte esta península del punto norte de los fiordos lo incluye en algunos viajes no en todo y lo hace como un extra como un regalo como una forma diferente de ver islandia y la verdad es que me ha encantado zona más escarpada, con accesos un poco más complejos donde la carretera se hace un poco más sinuosa, además en este invierno con todo bastante nevado, se ha notado mucho la diferencia de unos cuantos kilómetros al sur de la zona de Reykjavik, donde no hay nieve, a este punto norte en el que me encuentro, en el que les estoy haciendo todavía este podcast en el día de hoy donde en el exterior no solamente encuentra uno la, el hielo eh, relacionado con el frío menos 11, menos 13, menos 9 grados sino también nieve y es algo la verdad que muy bonito y regala una estampa desde mi punto de vista idílica y ya les digo estos ciordos ver como la tierra volcánica escarpada en algunos puntos con alguna parte incluso de acantilados topa con el océano pero toda la parte de tierra cubierta prácticamente por nieve por un manto blanco y la parte más vertical pues ese tono negro azabache intenso de la lava que entra en contacto con un mar aquí no muy bravo al menos en estos días pero con un tono bastante azul algo que me ha sorprendido hace que la estampa sea muy bonita compartí en mi instagram en sar wordpress en cesar sar unas fotos ayer que me parecieron eh, que eran muy ilustrativas de lo que había disfrutado en la jornada de ayer también subí un Vídeo eh, con la cámara 360. Que alguno me preguntaste si era el dron que me seguía. Tengo un dron que me sigue, pero no voy a hacer un seguimiento del dron eh, sin poder pilotarlo yo o buscarme a alguien que lo pilote. No voy a pilotar el dron dentro del coche. Para eso tengo la cámara 360 que me permite sacarla al exterior y ofrecer una imagen de todo lo que me rodea con el coche, ¿no? Que es la imagen que les ofrecí ayer en Instagram y tengo un vídeo más largo que espero ofrecerles a lo largo de estos días también eh... En, en Facebook, ¿no? Y bueno, pues eh, ofrecía una imagen de una carretera asfaltada eh, con un tono eh, negro, pero sin embargo estaba salpicada de pintitas blancas, la nieve, el hielo que inundan toda la carretera. A los lados de la misma, pues un manto blanco, unas montañas a izquierda muy escarpadas, a la derecha un pequeño acantilado y el resto del océano. La verdad es que una imagen muy bonita, muy típica de esta época del año en esta zona del país de, de Islandia. Así es que me tiene enamorado. Yo sabía que me iba a gustar porque había visitado este país, como ya les dije, en verano, pero no en invierno y la verdad es que aunque tengo este trancazo, este catarro <risa> importante, estoy disfrutando un montón de, de este viaje, voy con mi termo lleno de agua y de vez en cuando pues me hago un caldito eh, me hago un poco de chocolate o me hago una sopita caliente, ayer me cené una minestrone que me había comprado, sí de sobre, ya lo sé, pero bueno a eso le pones una agüita caliente y es mano de santos, agradece mucho una sopita caliente y tomar cosas calentitas, sobre todo porque en estos días, 24, 25 hoy espero que ya encuentre las cosas abiertas ¿no? Eh, pero han sido días en los que estaba chavado todo hasta las gasolineras bueno, las gasolineras tenían un servicio de pago automático, claro pero no tenías un solo sitio donde tomar un café caliente o donde comprar algo de comida menos mal que había traído todas las provisiones de Reykjavik donde había eh, hecho una compra en el supermercado como les conté unos podcasts atrás y todavía me queda de esa comida y de eso es de lo que voy a desayunar dentro de un momento cuando termine de grabarles este podcast, ¿no? Y hoy me voy a dirigir, sin prisa pero sin pausa, hasta, hasta Reykjavik, ¿no? donde haré noche porque ya mañana me incorporo a todas las otras actividades, ya así en grupo, organizadas por los amigos de Boreal Travel. Durante esta primera parte del trabajo, ya les he dicho. Voy con ellos, pero de una forma remota. Ellos me han trazado la ruta y me han dicho en qué lugares parar y qué cosas ver. Que, por cierto, me recomendaba aquí que la piscina municipal de ese pueblo en el que estoy es muy bonita y que, y que podría darme un baño en ella. Así es que igual, antes de emprender la ruta, creo que abren a las 9, pues aprovecho y me doy un bañito termal y luego ya sigo. <ríe> no sé, es, es una idea. Lo, se me está ocurriendo aquí sobre la marcha, mientras les estoy grabando este podcast. Ya ven ustedes que... Esto se trata de improvisar, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de pasar por varios túneles, ¿no? Bueno, uno, que hay algunos túneles que son de peaje. Entonces tú simplemente pasas, el túnel registra a través de unas cámaras tu matrícula y luego tú te descargas en una aplicación o a través de un entorno web eh, un software en el cual tú pones la matrícula, él te la reconoce, te dice que has pasado por ese punto y te dice que pagues el peaje. Pones tu tarjeta de crédito y pagas. Es sencillo. ¿Tienes 24 horas después de pasar por ese peaje para pagarlo online o lo puedes prepagar antes de pasar si tú ya sabes que hoy mañana o pasado vas a tener que hacer ese acceso los islandeses eso lo tienen vinculado a una tarjeta de crédito a una cuenta corriente y ya está pero que lo sepas como turista que no te preocupes que no hay mucho problema ese código qr para poder descargarte la aplicación o entrar online lo tienes generalmente te lo da el rentacar pero si no lo tienes también por ejemplo en las gasolineras y en unos carteles que está a la entrada del propio túnel donde te pone también el nombre de la página web si quieres, así es que bueno son todo facilidades, lo digo porque yo ya tuve que pagar un peaje de túnel y es muy sencillo, al principio me agobí un poco pensando que rollo tener que traer una página web para pagar un peaje pero bueno, es una cosa que hice en un minuto y está también en inglés más cosas prácticas, ayer que puse gasolina en una gasolina automática la gasolinera a la que yo fui que es de la cadena más grande que hay aquí, creo que se llama N1, eh, tiene el sistema de autopago también en español, así es que es muy fácil eh, tienes distintas cantidades y si lo que quieres es llenar el depósito también tienen una opción, metes la tarjeta autorizas, llenas el depósito metes la tarjeta después para obtener el ticket de comprobante y él solo automáticamente se carga en la tarjeta el monto total del lleno así es que bueno, es muy cómodo ese sistema funciona en otros lugares del mundo ¿eh? lo digo por si no lo sabías pero bueno, aquí en Islandia también y es muy sencillo vale así es que bueno, quería darles ese tip también tuve la oportunidad de atravesar otros túneles ayer que no eran de peaje, pero que eran muy estrechos y yo pensé, cielos, esto es de doble sentido, si me encuentro un coche de frente, no sé qué vamos a hacer bueno, pues resolví la duda en menos de primer, los primeros metros es un túnel estrecho por el que solamente cabe un coche, pero hay un montón de pequeños apartaderos a un lado a la entrada del túnel, te está explicando si tú tienes preferencia o tienes que ceder el paso, si Tienes que ceder el paso, cada vez que viene un coche de frente tienes que calcular porque tú ves la luz a lo lejos. Son túneles en los que tienes que ir como máximo a 50 km por hora, por lo tanto tú ya desde muy lejos ves llegar los coches. Y cuando esa luz blanca se acerca peligrosamente, ahí tienes que calcular para buscar uno de esos pequeños apartaderos. Te echas a un lado, el coche pasa y tú sigues. La buena noticia es que no hay mucho tráfico, al menos en invierno. Si tú entras en el túnel en un sentido en el cual tú tienes preferencia, no te preocupes, porque esa luz blanca que te vas a encontrar al fondo Será en este caso otro usuario del túnel Que se apartará a un lado para dejarte pasar Simplemente tienes que tener esa atención en el momento de ingresar en el túnel, porque puede ser un túnel estrecho y tienes que leer las señales para saber si tú eres quien tiene que ceder el paso o no otra forma de reconocer si eres tú el que tiene que ceder el paso o no, es porque los apartaderos los vas a encontrar todos a tu derecha, entonces es para que te eches tú y verás que el túnel no tiene ningún apartadero a mano izquierda bueno, esa es otra forma de, de entender si eres tú el que te tienes que echar a un lado o No. la verdad es que en estos países nórdicos la gente parece que lo ha pensado todo, ¿no? también la circulación en túneles estrechos donde hay coches en dos sentidos. Bueno, me parece magnífico, ¿no? También me está gustando y me parece magnífica la decoración navideña que tienen, ¿no? también esos cementerios con esas cruces eh, con luces, ¿no? Ayer le preguntaba a Joaquín de Boreal Travel el porqué y me decía que, bueno, que es una forma de alegrar simplemente. Pensemos que eh, este es un país que pasa muchos meses al año en total oscuridad, al igual que pasa otros meses al año con total luz, ¿no? Ya sabéis que aquí el sol en esta época del año levanta menos de un palmo. Así es que igual que decoran las casas con un montón de luces navideñas, es un espectáculo ver porque, claro, estoy conduciendo por la mañana estoy conduciendo por la tarde pero en horas de noche me paso muchas horas de noche conduciendo ahora en invierno y lo que veo son que todas las casas están muy decoradas y muy bonitamente decoradas ¿no? pues también decoran los cementerios lo que hacen es que les ponen unas luces led a todas las cruces del cementerio ayer ofrecí una foto también en mi instagram y la publicaré hoy en facebook en los que se veía una ciudad iluminada al fondo muy bonito y en primer plano se veía un cementerio también muy bien iluminado. Y lo denominé allí los vivos y aquí los muertos. No te olvides de vivir. Así es que con esa reflexión y con esa descripción de esta foto me despido en este podcast hoy sencillo donde espero haberles aportado pues por ejemplo algunos consejos y curiosidades. Muchísimas gracias por escucharme. Un abrazo muy grande. Mañana más. Equipaje ligero. Corazón contento.